0: Les concours d'entrée sont strictement à huit clos. Derrière cette porte sévèrement gardée, siège le jury tout-puissant, terreur des candidats, que venge d'ailleurs un supplice digne d'Octave Mirbeau, écouté des jours durant la sonata passionata, ou la scène de Camille et de Perdican, rabâchée par trop de bonne volonté, où le talent est une fleur rare.
1: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique
1: avec David Christoffel. L'enseignement musical est là pour épanouir les talents. Les cursus sont pensés pour aider les musiciens à rendre leur travail porteur, à orienter leurs efforts vers des réalisations rayonnantes. Et pourtant, bien des étudiants des écoles de musique et conservatoires voient leur parcours d'études jalonné d'intimidation, quand ce d'humiliation. Les rapports avec les enseignants ne respirent pas tout de suite, et parfois pas du tout, le rayonnement et le plaisir. C'est bien à une histoire de l'intimidation dans l'enseignement de la musique que vous invite Méta cette semaine, avec deux historiens de la musique, Rémi Campos qui enseigne non seulement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et à la Haute École de Musique de Genève, et la musicologue Marie Duchesne Tégaride qui s'est spécialisée dans l'histoire de l'enseignement musical en France. Et puis nous entendrons aussi les témoignages de deux artistes, la Compl Compositrice Edith Leger qui a suivi dans les années 60 la classe de composition d'André Jolivet et la chanteuse Karine Dehé qui a participé à la masterclass de l'une de ses idoles connues pour être impressionnante, Régine Crespin. Comme les formes en sont plus révélatrices quand elles ont pris la patine des années, nous allons essentiellement explorer des situations du XXe siècle, à l'époque où le Conservatoire National de Musique était à Paris, rue de Madrid. C'est là que commence notre enquête, avec un document d'archives que l'on peut trouver dans le documentaire d'un conservatoire à l'autre, conçu par Rémi Campos en 2019, et que vous pouvez visionner sur metaclassique.com. Au conservatoire, Yvonne Lefebvre entraîne sa nouvelle classe.
0: Yep, c'est cadet, Ça va
2: comme ça, ça.
0: Voilà comment il faut entendre ça. faut pas les bousculer comme ça. là, faut pas les
3: Ce qui compte, c'est le dernier accord. C'est ça qui donne la conclusion. Ré, la, ré. faut faire plus large.
0: Ah, parce que, que c'est pas net ça, pas du tout Il y a
3: trop de pédales, il faut pas mettre, il faut mettre la pédale sur chaque pas bon.
1: Bonjour Rémi Campos. Bonjour. On vient de voir un extrait d'un document des années 60, d'un cours que donne Yvonne Lefebure au Conservatoire national supérieur de, de musique à, à Paris, que vous avez mis dans un documentaire que vous avez réalisé sur titule d'un conservatoire à l'autre qui passe donc du conservatoire de Paris rue de Madrid euh, à la porte de la Villette et en documentant comme ça l'histoire de, de l'enseignement, on a une figure de l'enseignement extrêmement on pourrait dire sévère avec euh, ses étudiantes, en même temps il y a de la générosité mais euh, ça va être terrible pour euh, l'étudiant d'être traité comme ça.
4: Terrible en effet et le document est, est en fait assez rare euh, puisqu'il y a peu de caméras qui sont entrées dans le conservatoire au XXe siècle et ce qui se passe derrière les, les les portes des, des classes, et du coup ça a peut-être ajouté dans le, dans, dans, dans le caractère terrible de certaines scènes, et euh, souvent demeuré secret. Euh, donc ce qu'on ce qu voit dans, dans, dans ce documentaire, enfin dans, dans cet extrait de reportage, euh, c'est d'abord une classe extrêmement euh, petite, une pièce dans laquelle la promiscuité est très grande, euh, et où les, les élèves se trouvent serrés sur un banc en attendant leur tour, euh, où le, le professeur, en l'occurrence Yvonne Lefebvre, est euh, Quasiment collée à son élève. À certains moments, même elle est à 10 cm. Elle, elle, ouais. elle lui donne une petite tape sur la tête euh, parce qu'elle est debout derrière elle. Euh, et puis, on découvre à la fin de, de, de ce reportage euh, la présence aussi de l'assistante qui est euh, elle aussi collée au piano. Et donc, c'est dans ce contexte très confiné, pour reprendre un mot qui a été beaucoup employé récemment, euh, que l'on voit donc Yvonne Lefebvre euh, dans un rapport qui est euh, assez caractéristique euh, de ce qu'a été l'enseignement Conservatoire de Paris au 19 XIXe siècle une bonne partie du 20e à savoir un maître dont la parole s'applique, s'impose de façon très, très littérale, brutale parfois, à l'élève qui dispose de très peu d'espace pour faire autre chose que ce qu'on lui demande d'exécuter.
1: Et puis elle a une dépense d'énergie qui met véritablement sous tension l'élève qui doit à la fois restituer le, le, le travail qu'elle a pu faire depuis le dernier cours, et, et sauf qu'elle est quand même sous une pression qui rend finalement peu propice à ce qu'elle le restitue correctement.
4: — Exactement. Et, et qui doit générer ce qui est bien connu des musiciens dans d'autres situations, euh, c'est-à-dire du trac. Euh, aller à la classe, c'est, euh, euh, comme vous le disiez, euh, faire euh, état devant le professeur, devant ses camarades, devant l'assistant du professeur euh, du travail réalisé dans les, dans les jours qui ont précédé. Euh, mais c'est aussi affronter euh, l'autorité du maître euh, et, en l'occurrence, euh, d'une forte femme euh, qui, qui en impose à tous.
1: Alors, Le trac euh, est tellement euh, considéré comme faisant partie du travail du, du musicien et euh, par suite l'intimidation comme un procédé d'enseignement en, finalement euh, euh, canonisé qu'il y a une salle du trac euh, qui se trouve au Conservatoire de, de la rue de Madrid avec écrit dessus salle du trac.
4: Alors, oui, euh, elle a existé euh, dès, dès le 19e siècle. Euh, elle a été euh, transportée de, de la rue du Faubourg-Poissonnière au bâtiment de la rue de Madrid, euh, qui, qui a qui accueille actuellement le conservatoire de région euh, et elle a été en quelque sorte démultipliée dans les bâtiments neufs euh, de la Villette euh, puisque, euh, attenante à chaque euh, salle d'examen, il y a euh, un petit studio, enfin il y en a même plusieurs, euh, qui s'appelle euh, pudiquement salle de chauffe, mais <rire> qui euh, reprend les vieilles fonctions de la salle du trac, c'est-à-dire un lieu euh, où l'on fait mijoter en quelque sorte les candidats avant de les faire euh, entrer en lice. Euh, il y a, dès qu'on fait parler des, des anciens élèves du, du, du conservatoire, surtout ceux qui ont connu la, la rue de Madrid, euh, beaucoup d'anecdotes et, et souvent des, des, des souvenirs extrêmement pénibles euh, qui surgissent euh, dès que l'on leur fait évoquer les conditions de, le, de leur concours d'entrée. Euh, pour n'en prendre qu'un au hasard, Géry euh, Moutier, qui, qui, qui était pianiste, euh, au moment où il passe l'examen le, le, d'entrée à la rue de Madrid, euh, parle d'une salle horrible, euh, avec des toilettes attenantes dont, dont l'odeur se répandait dans la salle, et surtout une, une, une pression psychologique terrible, avec avec la présence dans le même espace, non seulement des impétrants, mais aussi de leurs parents et des mères d'élèves en particulier. D'autres élèves racontent euh, un piano dans la salle euh, ou euh, des violonistes qui sont là par dizaines et chacun jouant le plus fort possible euh, à la fois pour se calmer, euh, pour impressionner aussi dans un geste qui est presque animal euh, les, les concurrents qui sont, euh, qui sont autour de lui. Donc c'est un lieu euh, qui est assez horrifique pour tous ceux qui l'ont traversé.
0: Ré, ré,
4: ré, ré Si fort, c'est une berceuse. Tu vas réveiller ta petite cousine. Et moi du chat. la,
1: la la enfants. Marie Duchesne Tégaret, bonjour.
5: Oui,
2: Bonjour.
1: C'est effectivement une littérature quand même très instructive sur cette thématique de l'intimidation, les, les PV
2: Oui, alors les PV effectivement non, mais en revanche euh, on dispose d'une un, autre source qui est particulièrement riche, ce sont les rapports des professeurs sur les progrès de leurs élèves. Donc le conservatoire a deux grands moments particulièrement impressionnants pour les élèves. Euh, C'est d'abord le concours d'admission et effectivement, euh, comme Rémi Campos vient de l'expliquer, le concours de santé mais euh, l'institution évalue tout le temps les élèves et ces, ces moments qu'on qu appelle des examens à la différence des concours, donc ces examens semestriels sont eux aussi générateurs d'angoisse chez les candidats. Et euh, même s'ils ne se font pas en public, même s'ils ne sont pas en présence d'un jury qui peut être particulièrement impressionnant, on trouve néanmoins des traces de, euh, de manifestations de trac. Donc par exemple, euh, euh, à propos de Mélanie Bonis, euh, plus connue sous le nom de compositrice Mel Bonis, euh, son professeur d'accompagnement au piano, Auguste Basie, note en 1880, euh, « Très douée, bonne musicienne, jolie harmonie, lit bien l'orchestre, malheureusement a trop peur. » Et cette, euh, ce trac est souligné à plusieurs reprises par, euh, par Auguste Basie au sujet de cette jeune femme, mais euh, ce qui est plus troublant, peut-être, c'est que. Alors, je, je, on peut aussi euh, trouver ce genre de remarques, non pas dans les PV officiels, mais euh, PV officiels des concours, mais il existe aussi des, des recueils de notes euh, pris par euh, les membres des commissions d'examen. Euh, et en fonction des gens qui les prennent, les, les mentions sont tout à fait euh, variables. On peut trouver juste euh, assez bien, très bien, voire un système de notation chiffrée. Mais on peut trouver aussi des choses un petit, peu plus, euh, un petit peu plus explicites. Léo Delib par exemple, qui inspectait la classe toujours de Basie en janvier 1881, euh, note au sujet de toute la classe, elles sont toutes très troublées. Ce qui, chose qui n'a pas échappé à Guiraud, qui lui aussi euh, note « impossible, tremble comme la feuille ». Donc ce sont aussi des moments, euh, ces examens, même s'ils ne sont pas publics, sont aussi des moments où se manifeste le trac.
1: Donc c'est-à-dire qu'on on fait tout pour que euh, les élèves aient le trac, et en plus on traque leur trac, euh, et s'ils l'ont, c'est euh, une preuve de, de faiblesse. Ça veut dire qu'on édifie euh, que surmonter le, le trac est euh, en soi une qualité. Rémi Campos.
4: Oui. Il faut voir que ce, que ce phénomène euh peut se maintenir en dehors de l'école et en dehors de ces situations particulières que sont les concours devant un, un jury. Euh, il y a des musiciens de, dont la carrière a été en partie empêchée par, par cette peur panique. Euh, le plus connu au XXe siècle, c'est Glenn Gould qui, à un moment donné, décide d'arrêter le concert, a beaucoup écrit sur le sujet en expliquant que euh, cette situation d'être de, 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 euh, jugé par euh, toute une salle euh, sur sa performance, le, le mettait dans des états d'indisposition ou de, de peur qui le que, qu il le gênait tellement qu'il n'avait plus de plaisir à faire de la musique. Et sa chance a été qu'il a pris cette décision au moment où le studio permettait, euh, au contraire, euh, de jouer, rejouer, euh, sans être observé, sans être jugé. Euh, et évidemment, il a fait une carrière discographique extraordinaire euh, grâce à cette possibilité, mais qui était inenvisageable euh, au XIXe siècle, évidemment. On peut mourir de trac alors c'est arrivé euh, au moins une fois euh, dans l'histoire du conservatoire, il euh, euh, y a une anecdote euh, qui, qui pourrait être amusante mais qui est sinistre, euh, qui est racontée par Albert Carré dans, dans ses souvenirs de théâtre. Albert Carré a été le, un très grand directeur de théâtre et en particulier le, le, le plus important pour l'opéra comique dans la première moitié du XXe siècle. Euh, et donc euh, Albert Carré a raconté dans ses souvenirs euh, un jury euh, au conservatoire euh, où euh, à l'issue euh, de, de L'épreuve elle-même, un candidat dont Carré pense qu'il allait obtenir le, le premier prix, euh, se retrouve à, à faire une crise cardiaque euh, en, en coulisses. Euh, et il écrit, alors on ne sait pas trop si, si plaisante ou <rire> si c'est un, un faire part de décès, euh, que bah, le, le candidat cette fois, euh, qui à euh, plusieurs reprises avait pu dire dans, dans, dans sa courte carrière qu'il était mort de trac, euh, était mort pour de bon.
1: les figures qui euh, incarnent euh, un charisme qui semble compter donc, sur l'intimidation de, de ses élèves il y a le, le pianiste euh, Alfred Cortot que l'on va euh, écouter euh, donner une masterclass sur les scènes d'enfants de, de Schumann et qui euh, se trouve véritablement euh, en représentation au point que comme la masterclass est filmée, il s'adresse presque davantage à la caméra qu'à son élève
5: Il me semble que le dernier morceau, le poète parle, c'est là le titre que Schumann a lui-même ajouté à cette page immortelle, devrait être transposé sur un plan de rêverie plus intime, n'est-ce pas Pas seulement la belle sonorité, la détente expressive de la phrase, mais un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place? Et là, ne le pas relier les deux phrases. Ce sont deux éléments. Égale. et ici comme une sorte d'interrogation
3: et à nouveau une autre tendrement
5: interroger l'avenir s'inscrivent simplement non pas dans la musique mais par en plus du génie dans l'immortalité.
1: Parmi les élèves de Alfred Cortot, il y avait Jeanne Beauvais. Marie duchesne tégarite vous nous lisez un extrait du, du journal de Jeanne Beauvais.
2: Ce qui était si fascinant, c'était sa vision de l'œuvre. La façon qu'il avait de nous inculquer le sens d'une phrase, sa couleur, son lyrisme, son caractère. Il jouait ce qu'il nous expliquait, le transformait en révélation. Il nous libérait, il nous communiquait quelque chose de tellement immense que je n'ai pas de mots pour l'exprimer.
1: Donc là on a le cas de, de quelqu'un qui est sous le charme
2: Ah, Complètement donc euh, Jeanne Beauvais n'est pas du tout la seule à avoir euh, décrit le, le magnétisme presque qui se dégageait d'Alfred Cortot, qui est une forme quelque part d'intimidation. Euh, et alors euh, Alfred Cortot, comme d'autres euh, grands euh, pédagogues et musiciens, a, a exerçait comme ça sur les, sur les élèves souvent hein, une fascination double, fascination souvent mêlée de crainte. Euh, pour ce qui est de la... De, de, de la fascination, donc j'ai parlé de magnétisme, euh, il exerçait sur certaines de ses étudiantes en particulier euh, un, un attrait quasiment irrésistible qui euh, conduit certaines à le décrire euh, presque comme un dieu ou comme un mage euh, dont, dont, sous le charme duquel on se situerait.
0: C'est le
1: cas d'une certaine Jacqueline Bernard.
2: Tout à fait, donc Jacqueline Bernard est une euh, élève d'Alfred Cortot qui vient de Belgique. Elle a raconté ses années euh, de vie entre 1935 et 1939 dans « Maître, je suis venu expressément » dans le sillage d'Alfred Cortot. Le titre même me semble révélateur de, ce que, euh, de, de, de cette façon de s'insérer dans le sillage de quelqu'un à qui le titre « Maître » correspond particulièrement bien.
1: C'est une représentation, une masterclass, Rémi Campos.
4: Oui, puisque le, celui qui la donne euh, est censé enseigner à celui qui la reçoit, euh, ce qui peut arriver, mais ce qui arrive euh, à coup sûr, c'est le fait qu'il euh, s'agit d'une pièce de théâtre euh, qui est donnée pour le public euh, qui, qui vient voir euh, ce qu'on appelle au cinéma un monstre sacré, c'est-à-dire euh, une grande personnalité de, de la musique euh, qui euh, joue avec euh, l'humour, euh, des remarques acerbes, euh, y compris même sa, sa présence physique sur la scène, le fait d'aller venir entre son siège euh, et l'instrument, et donc c'est avant tout un spectacle, effectivement, donné pour une salle.
1: Que, comment elle le traduit, alors, Jacqueline Bernard on a, des, on a des textes, Marie
2: Oui, tout à fait. Euh, donc Jacqueline Bernard emploie dans, dans, dans son récit un vocabulaire qui relève du sacré, donc je me propose de vous lire quelques extraits. Depuis que j'avais reçu pour mes 13 ans un disque, la troisième balade de Chopin, j'étais habitée par une idée fixe. Approcher le Dieu, connaître les inflexions de sa voix, subir son aura. Je n'avais cessé de poursuivre mon travail de taupe, creuser ma galerie jusqu'à Paris, atteindre le boulevard Malesherbes et pénétrer dans le creuset de l'art pianistique où, chaque année en juin, se donnent des cours d'interprétation. Euh, décrivant ensuite sa, la manière dont elle assiste à la, au cours d'interprétation donné par Cortot, euh, elle écrit. De l'élève au clavier, nous ne verrons que le dos. Un détail que cela, puisque le profil léonin du maître nous est donné. Une grandeur souveraine en émane. Il parle, dit quelques mots sur la teneur du cours qui va se dérouler devant nous. Cette voix de basse, de flamme et de velours dégage une séduction troublante. L'envoûtement se poursuit. Je suis consciente de vivre le moment déterminant de ma vie, celui qui influencera toute ma personnalité depuis le tracé de l'écriture jusqu'à la manière de penser la musique. Devant moi siège celui qui occupera à jamais le gradin le plus élevé de mon olympe personnel. Elle dit un petit peu plus loin qu'elle euh, qu qu ne, euh, qu ne perd pas une miette de ce qui lui paraît être l'unique vérité musicale. Dans, dans son langage, se côtoient deux champs lexicaux, me semble-t-il, à la fois celui de la déification, on a l'Olympe, on a le, le dieu, et même le creuset de l'art pianistique qu'on est même presque tenté de traduire par temple, mais aussi quelque chose qui relève de la fascination, de la séduction, et qui est plus du côté presque de la magie, ou, ou de l'envoûtement.
1: De la magie, Annie Campos
4: je pense que c'est extrêmement important, qu'on vient de le faire Marie, de, de souligner que euh, dans ce sentiment d'intimidation, se mêlent beaucoup de, de choses euh, extrêmement diverses et, et parfois contradictoires. Euh, si on reprend le, le cas d'une figure euh, célèbre à son, dans son temps, euh, au début du XXe siècle, donc une contemporaine d'Alfred Cortot, euh, il s'agit de Blanche Selva, euh, une pianiste qui a fait une grande carrière d'exécutante, mais qui a été aussi une immense pédagogue euh, enseignant à la Scola Contorum. Elle était tellement douée que Vincent Dindy, la homme en charge des classes de piano à l'âge de 18 ans, ce qui dit tout, et qui a ensuite essaimé son enseignement dans, dans toute l'Europe, en Catalogne, en Tchéquie, enfin, c'est une carrière vraiment exceptionnelle. Et donc on a par chance beaucoup de témoignages de, des élèves de Blanche Selva, et en particulier celui de Marguerite-Marie de Fraguier, qui raconte leurs premiers contacts et la façon dont les cours se déroulaient. Alors... Une chose qui a frappé Fraguier, euh, c'était euh, l'intransigeance euh, de Selva, euh, dans laquelle elle voyait une espèce d'incarnation de la justice. Donc c'est un premier euh, une première, euh, élément de, de, de terreur possible, euh, à savoir qu'on a affaire à quelque chose de tout à fait gigantesque et qui, qui vous dépasse. Euh, et puis euh, elle est aussi euh, frappée euh, par le fait que Selva lui transmet euh, une vérité, et c'est certainement une deuxième chose qui se mêle à, à ce sentiment d'intimidation, euh, le fait que l'épée. Pédagogues sont souvent convaincus, surtout dans le cas de Selva, une pédagogue rationaliste qui a passé des années à mettre sur le papier une immense encyclopédie du piano. Ces pédagogues sont donc convaincus de détenir la vérité. Et évident que entre la justice d'un côté et la vérité de l'autre incarnée dans une même personne, les étudiants avaient de quoi être effrayés. Et puis, euh, il se mêle aussi, euh, dans ses rapports entre l'élève et le maître, euh, et ce pas du tout contradictoire, euh, des, des relations de type amoureux. Euh, je citerai juste deux de phrases de, de ces mémoires de, de Marguerite Fraguier. « Un grand amour, une profonde admiration me poussait vers la merveilleuse artiste qui nous enseignait. Mais dès le début, je sentis, sans toutefois comprendre, que je n'étais nullement payé de retour. » Ses faveurs allaient à deux ou trois d'entre nous. Sa coryphée d'abord, avec laquelle j'essayais de me mettre en bon terme, sans toutefois y parvenir à mon gré, puis Mademoiselle X, jolie personne moqueuse. Et il est évident que dans une classe de piano, qu'elle soit au conservatoire, à l'école normale ou à la scola cantorum à Paris au début du siècle, et ça vaut encore aujourd'hui, euh, il y a tout ce jeu entre les protégés, les chouchous, les faveurs qu'on accorde aux uns aux autres, euh, et du coup dans une relation amoureuse qui est extrêmement complexe, hein, avec, euh, on le voit euh, dans, euh, sous la plume de Fraguier, un grand élan. Porté vers le professeur, même si on peut être effrayé par ce, cette incarnation de la justice et de la vérité, et en même temps une attente désespérée d'un retour qui ne vient parfois pas et qui peut contribuer encore plus à créer un malaise du côté de l'élève.
1: Mais c'est comme si ce, ce jeu de sentimentalité devait compenser en positif tout ce qui aurait pu être vécu de, de terrorisant ou, ou de négatif alors, on, on a eu le, le cas donc d'Alfred Cortot qui euh, va séduire euh, une élève. Là, on a le cas de, de Blanche euh, Selva où euh, le rapport euh, homme-femme euh, est, est inversé. Il se trouve que euh, quand on prend euh, la, la question sous l'angle du genre, on va aussi euh, parfois se confronter aux préjugés sexistes de, de l'enseignant. Et euh, c'est ce qui est arrivé euh, à une jeune compositrice, Edith Leger, euh, que j'ai rencontrée euh, à votre initiative, Rémi Campos. Je vous propose donc d'écouter euh, l'entretien qu'elle qu m'a donné sur sa relation à son professeur de composition qui était André Jolivet Quel rapport vous aviez avec André Jolivet
5: euh, Alors sans plus hein. bon, euh, une, mais il, est, il est de sa génération euh, bon, il n'appréciait pas l'idée d'avoir une fille dans sa classe voilà euh, et, or, j'étais la seule. C'est curieux, parce que juste avant, c'est aussi une affaire de hasard. Quand je suis arrivée à la classe, euh, chez Jean Rivier, il y avait, il y avait euh, quatre filles à la classe. Sur les 10 élèves, 10 11 12 je ne sais pas, élèves... Qui... Ah
1: oui, donc ce pas une fatalité que... Euh,
5: non, mais c'était exceptionnel qu'il y ait quatre filles en même temps, malgré tout. À cette époque-là, c'était vraiment euh, une affaire de hasard. Il
1: euh. était plus fréquent qu'il n'y en ait qu'une
5: euh, oui, euh, à partir du moment où je, dans, la, dans la suite, euh, dans la, par la suite, enfin, je crois que Jolivet a peut-être dû en avoir une autre, peut-être pas, c'est tout. Hein,
1: Et il vous le faisait sentir
5: euh, ben, je comprends qu'il me l'a fait sentir. Mais, si vous voulez, ce n'est pas un discours qui m'était inconnu, parce que c'est la génération. Hein. Bon, on vu une idée de la, de la, de la femme, euh, il faut qu'elle se tienne à sa place, elle, elle est là pour avoir des enfants, pour euh, tenir la maison, euh, euh, tout ce qu'on veut, mais pas bon, qu'elle ne se mêle pas de, de, de composition. Et j'ai <rire> glissé dans mon sac là, une petite euh, citation de messian qui, qui pensait exactement la même chose, hein, et qui explique, euh, c'est dans son traité de, de, de rythme d'ornithologie et tout et tout, euh, il explique que l'homme, c'est Jupiter, c'est Zeus, c'est le guerrier, c'est la création, et la femme, c'est la beauté, c'est l'amour et la beauté, voilà. Et donc, c'est la passivité.
1: — Oui, c'est ça, c'est l'espèce de réputation des... de répartition des rôles hérités. — De répartition des rôles.
5: Donc ils acceptaient l'un comme l'autre qu'une femme soit interprète mais il fallait pas qu'elle se mêle de d'écrire de, de la musique. C'était bon, voilà. était la mentalité qui, qui, qui était courante. Euh, à... Dans cette génération. Hein.
1: Mais ça veut dire que vous alliez à l'encontre de ces conceptions du seul fait d'être là
5: Ah, ben complètement. Et oui, oui, alors ça a créé demandait... une
1: animosité entre vous Non, ou... ça
5: n'a pas créé d'animosité, mais il a, il a manifesté face à moi une indifférence et une, un manque d'intérêt total pendant, pendant tout un temps, jusqu'au moment où on s'est trouvé confronté à des examens et qui s'est aperçu que je n'étais pas du tout à l'écart des autres, et que ça, ça se passait de la même manière pour, pour moi que pour les autres. Et même au-delà, euh, puisque tout ça, ça a mené... Euh, moi, je me suis trouvé passer le concours de Rome, j'ai eu le premier second en, en 68, donc, euh, et lui a été nommé professeur en 60... Enfin, je l'ai eu comme professeur 66-67, 67-68. Et moi, j'ai terminé ma scolarité là, et lui a, a, a poursuivi encore, mais pas longtemps. Euh,
1: mais moi, en fait, ouais, c'est la, la, la façon ouais. dont, dont l'indifférence pouvait euh, se, se manifester bon, qui, ah qui bon, m'intrigue, bon, au-delà même de oui, sa personne, c'est-à-dire oui. que, quelles sont les, les ressources de, de comportement pour vous marquer cette indifférence
5: euh, alors, tout simplement, je, je venais à la, à la classe, euh, il demandait à tous les uns les autres montrez-moi votre travail, je ne sais pas, Holstein. Tout, alors, moi, tout d'un coup, alors, le jet, montrez-moi ce que vous avez fait en tout dernier lieu, s'il restait encore du temps. Hein, vous, vraiment, il, euh, il y avait. Et puis, euh, bon, il m'a dit franchement je, faut, je sais pas, je crois que vous perdez votre temps, vous n'y arriverez pas. Il n'y a pas de chemin pour une femme dans, dans ce, ce domaine. Euh,
1: c'est-à-dire il y avait une dissuasion qui était euh, explicite et qui était qui plus est explicite du fait même d'être une femme.
5: Euh, oh, bon oui oui ça, ça ne lui plaisait pas du tout mais je pense qu'il y a un autre aspect euh, euh, alors moi j'avoue que je n'ai pas lu sa correspondance avec euh, Varese euh, mais je sais que je crois que ça a été édité et que et que il y a vous avez lu ça, non je, je pense qu'il utilise un style et un vocabulaire qui est très imagé. Et, et que malgré tout, bon, je... Il, avait pas, il, pouvait, il se sentait mal à l'aise pour utiliser le vocabulaire devant une femme. Alors que si il, je n'avais pas été là, il aurait libéré des idées sur la composition euh, avec un vocabulaire qui lui convenait et que, et que ma présence, tout simplement, l'empêchait de faire. Et je crois que là, il se sentait frustré.
1: Ah, donc il était intimidé
5: Et bon, peut-être bien, voilà.
1: Euh, C'est ça, ou, ou en tout cas, en, empêché. Ouais, euh...
5: Empêché, oui. Oui, il y avait des principes. Mais ça, mais... vous le
1: sentiez comment
5: non, mais ça a été dur hein, pour moi. Je ne peux, peux pas vous dire que, que je, tout ça, c'est... Je, je comprends, hein, je comprends la chose. Je, mais je, je, je je, ce que j'entends, je...
1: c'est que vous le comprenez rétrospectivement, que sur le moment, c'était... Euh...
5: Oh, je le comprends. Mon père était très voisin. Je, je dois dire que si je suis arrivée à faire de la musique, je me suis battue contre lui. Et, et chaque fois que je manifestais des goûts pour quelque chose, « Mais écoute, pas toi, t'es une femme !» J'ai dû combattre contre ça et je vous assure, j'ai eu une adolescence difficile à ce niveau-là.
2: La musique classique est au-delà. C'est métaclassique, avec David Christophel.
1: Là, là on, on, on entend comme la, la relation pédagogique est de toute façon une relation euh, hiérarchique.
4: — Ça me semble assez caractéristique, surtout dans, dans, dans les années dont, dont on parle, jusqu'aux années euh, 60-70. Euh, euh, il est clair que le mai 68 a marqué un tournant. Euh, mais il y a des classes dans lesquelles cette, cette relation... est demeure, Les sociologues parlent de « asymétrie » en un seul mot. Euh, cette relation asymétrique est demeurée très forte. Euh, D'une part, euh, les classes où euh, le professeur avait une très 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 forte personnalité et menait une carrière internationale de, de très haut niveau, euh, et euh, des classes qui qui pouvait être aussi plus conservatrice euh, et parfois les deux se rejoignant. Il euh, y a un cas édifiant euh, qui, est, qui est raconté par euh, Bruno Messina euh, qui est trompettiste euh, à l'époque dont il parle euh, qui a vécu une espèce de, de félicité d'apprentissage euh, euh, à Nice en passant de professeur particulier à, à, à professeur de conservatoire euh, en, en région et puis qui tout d'un coup découvre la peur à partir du moment où il rencontre celui qui va devenir son, son professeur soeur de trompette au conservatoire, il s'appelait Thibault, euh, qui d'ailleurs a une espèce de, de visage euh, qui, qui fait penser au capitaine Crochet, ça quelqu'un qui avait une, une immense balafre, une cicatrice sur, le, sur la figure, ce qui évidemment impressionnait au premier abord ceux qui ne le connaissaient pas, et puis quelqu'un qui, parce qu le professeur, parce qu'il avait eu à lutter beaucoup pour, pour, pour s'imposer à sa famille, pour leur, pour leur faire comprendre que seule une carrière musical était envisageable pour lui, euh, quelqu'un qui avait donc beaucoup lutté et qui euh, bah, reproduisait ce, sur ses élèves euh, cette, cette violence euh, inaugurale euh, avec des, des manières de donner le cours qui, donc je reviens à ce que je disais, euh, était à la fois la conjonction d'une grande personnalité euh, et euh, une espèce de conservatisme pédagogique. Euh, donc euh, on continuait à enseigner dans les années 80, dans cette classe de trompette au conservatoire de Paris, comme on l'aurait fait un, un siècle auparavant, euh, des élèves qui sont disposés en, en cercle euh, et qui euh, l'un après l'autre sont envoyés au milieu du cercle euh, et euh, doivent jouer euh, du coup ce qu'ils ont travaillé dans la semaine précédente euh, sous le, le, le regard pas toujours bienveillant euh, de, de leurs camarades euh, et surtout euh, devant faire face euh, au sarcasme, euh, à des plaisanteries euh, sexuelles enfin des choses qui sont souvent extrêmement désagréables euh, du professeur lui-même euh, dans ce dispositif qui est extrêmement violent euh, dans sa nature même.
1: Euh, Marie euh, duchesne tégaret vous avez relevé le cas de Odette en euh, laube qui euh, raconte sa peur bleue devant euh, Marguerite Long et euh, par rapport à, à ce qui vient d'être dit par euh, Rémi Campos, aussi toute la scénographie euh, du, du cours qui euh, semble aussi tourner vers l'intimidation qu'elle peut produire sur les élèves qui doivent évidemment se lever à certains moments et, et vivre tout ça comme une espèce de jeu mondain euh, dont les règles sont implicites mais quand même euh, bien là.
2: Alors En ce qui concerne Marguerite Long, on sait beaucoup que ses cours euh, tenaient à la fois du cours et du salon mondain, pour la simple raison qu'elle recevait des adultes extérieurs au conservatoire euh, dans, son, dans sa classe. Euh, faisant d'un espace a priori pédagogique et neutre euh, une sorte de réception. C'est Janine Weil, une autre de ses élèves, qui raconte très bien le, le cadre dans lequel elle a pris ses cours. Donc elle parlait, elle parle par exemple du fait qu'une invitée privilégiée prenait place près du piano, face au maître. Et euh, la conversation distrayait tellement Marguerite Long qu'elle en oubliait d'écouter ses élèves. Donc, Janine, Janine Weil raconte, par exemple, euh, qu'elle était lancée dans une interminable étude de Cerny, dont elle n'arrivait plus à sortir, et euh, qu'au bout d'un certain temps, alors que les autres élèves avaient très, très bien compris ce qui se passait, à savoir qu'elle elle s'était perdue dans l'étude, euh, Marguerite Long a semblé... Euh, se rendre compte de ce qui se passait euh, et la féliciter en lui disant « C'est très bien, mon enfant, et vous avez du mérite pour une étude aussi longue. » Alors qu'on sait évidemment, euh, Jeannine Weil euh, affirme qu'elle ne sait pas du tout quelle était la part d'ironie qui était glissée dans cette appréciation. Euh, donc, en dehors de ce dispositif, ce qui, euh, ce qui a plutôt été bien vécu par Janine Weil a, a pu être bien moins, vécu, euh, bien, moins bien vécu pardon, par, euh, par d'autres élèves. Et Odette Gartenlope par exemple, parle euh, de, de sa sévérité et de la dureté du professeur, mais pas uniquement de ça. Elle parle aussi du fait que euh, le rapport au professeur à ce moment-là était un rapport, comme Rémi l'a dit tout à l'heure, Excessivement asymétrique. Et ce rapport asymétrique est aussi celui du rapport du jeune enfant ou du jeune adolescent vis-à-vis d'un adulte. Au Dead nous a expliqué, donc à moi et Diane Fanjul, qui avions réalisé un entretien euh, auprès d'elle, euh, qu'on euh, ne s'adressait pas, on ne posait pas de questions au professeur. Lorsqu'un professeur disait « on joue comme ça euh, », c'était de cette manière-là qu'il fallait le faire. Et d'une certaine façon, euh, l'extrait d'Iphone Febure que nous avons entendu au début de l'émission, en est une illustration, puisqu'elle n'explique pas ce qu'il faut faire, mais elle montre. Et tout en, tout en ayant des assertions assez péremptoires, comme il faut jouer ça comme ça ou c'est comme ça qu'on doit l'entendre pour Odette Gartenlob, c'était aussi un phénomène de société, c'est-à-dire qu'un enfant ne s'adressait pas à ses parents euh, n'importe comment. Elle rappelle qu'à table, euh, les enfants écoutaient la discussion des parents. Et elle, euh, elle explique également que lorsqu'on entrait en classe, euh, le professeur, euh, tout le monde, lorsque le professeur entrait en classe, tous les élèves se levaient. Donc il y avait une, une scénographie du cours qui était elle aussi intimidante. Euh, et qui euh, contribue aussi à cette intimidation euh, qui s'ajoute à celle de la personnalité du monstre sacré, etc.
4: On peut même remonter en quelque sorte dans, dans ce qu'est le quotidien de, de l'élève. Il y a le déroulement de la, du cours dont vient de, de parler Marie. Il y a l'emploi le, du temps aussi euh, qui se répète inéluctablement semaine après semaine. Euh, Alain Meunier, violoncelliste et qui, a, qui a été élève au conservatoire euh, au tournant des années 50-60, euh, raconte à propos de, de sa venue euh, chaque semaine euh, à la classe euh, de violoncelle. Il n'y avait aucune échappatoire mm <laughs> Impossible d'arriver en disant « je n'ai pas été bien, j'ai eu de la fièvre, mon poisson rouge est mort euh, ». Si on s'arrêtait une fois au milieu d'une pièce, Maréchal faisait alors. Si on s'arrêtait deux fois, le ton montait un peu. À la troisième fois, il fermait la partition en disant « à la semaine prochaine ». Donc on le voit, euh, il y a ce qui se passe dans, dans le cours même. Il y a cette espèce d'anxiété euh, hebdomadaire. Et puis il y a eu, en, si on remonte encore d'un cran, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le, le moment d'entrée au concours, euh, mais aussi euh, le passage pour la première fois de la porte du conservatoire.
1: Ça veut dire que là, c'est l'intimidation de l'institution. C'est plus l'affaire du comportement d'un professeur. On a le cas de, de gens qui sont devenus très, très, très célèbres. Alors, il y, y a List. Le, le,
4: premier, ouais, là, le premier récit connu de, de, de cette peur du, du, du bâtiment, en quelque sorte. Euh, c'est celui qui est donné par Franz Liszt, euh, venant d'Europe centrale, à un moment donné, euh, se perfectionner dans la capitale musicale du temps, qui était Paris, euh, accompagné de son père, se présentant donc, rue du Faubourg-Poissonnière et racontant « Quelques années après, à peine eus-je franchi le portail, il serait plus exact de dire l'abominable porte-cochère de la rue du faubourg poissonnière que je me sentis pénétré d'un respect profond. Ce lieu est redoutable, pensais-je. » Les deux choses se mêlent très étroitement, hein, le, le, le respect et la peur. « C'est ici, dans ce glorieux sanctuaire, que siège le tribunal suprême qui condamne ou absout pour jamais. » Et de peu s'en fallut que je m'agenouillasse dans cette confusion d'hommes que je tenais tous pour illustres et que je m'étonnais de voir passer et repasser comme de simples mortels. » L'emploi le, le, d'un registre euh, religieux n'est euh, pas du tout euh, innocent, euh, c'est cette vie euh, que de l'étudiant, de l'élève du conservatoire dans la classe chaque semaine et euh, au premier moment même de son entrée dans l'institution euh, est conçue comme un rituel euh, et ce rituel échappe en grande partie euh, aux jeunes élèves, que ce soit Francis ou un autre euh, et il est évident que quand vous devez appliquer des règles euh, sur lesquelles vous n'avez aucune prise, vous êtes plutôt dans une situation non seulement d'obéissance, mais parfois de peur, euh, plutôt que d'une situation conquérante.
1: Marie Duchesne-Tégueride, vous évoquiez tout à l'heure la compositrice Melbonis. Elle, elle raconte aussi sa journée euh, et euh, elle arrive assez bien à évacuer la peur
2: alors, euh, Mélanie Bonis est l'auteur d'un. Je ne sais même pas comment l'appeler. C'est un document composite qu'elle a rédigé sur un, une feuille de papier à musique, qu'on peut dater approximativement de 1879, à savoir au moment où elle, était, euh, où elle faisait ses études au conservatoire. Elle y fait preuve de l'évolution de des sentiments de l'élève par rapport à son professeur, qui serait un professeur soit d'orgue, soit de composition. Euh, la journée de Mademoiselle Mélanie Bonis commence le soir, la veille de, du cours, elle raconte d'abord le rêve du jeune élève songeant aux douceurs de la classe d'orgue. Le lendemain, elle se prépare au travail, je la cite, hein, avec des cris de joie, euh, tout en se disant qu'il faut qu'elle fasse un pont et que c'est terriblement ennuyé de faire les ponts. Et euh, on suit comme ça, de manière tout à fait euh, ludique, euh, l'alternance entre euh, la préparation au travail, le fait qu'elle recule un petit peu, qu'elle retarde cette mise au travail, puis qu'elle s'y met, etc. Euh, et ces, ces étapes de travail sont entremêlés, entrelacés de réflexions sur un professeur qu'elle appelle Frumance, qui est évidemment un pseudonyme mais pour un professeur dont on, je ne peux pas euh, avec certitude vous dire de qui il s'agirait. Donc au début du, du travail, euh, elle est plutôt élogieuse vis-à-vis -vis de ce professeur. Elle écrit de lui euh, « "Oh Frumance, au oh toi que j'adore, voire plus bas, la chaumière et le cœur qu'on lui destine. Et un petit peu plus bas sur la feuille, on a un petit dessin avec une chaumière et un cœur. Donc le professeur est là plutôt tout à fait euh, valorisé. Mais au fur et à mesure du, du travail, euh, le, le ton change un petit peu. Euh, plus loin, Fruman c'est légèrement sourd. Un petit peu plus loin encore, euh, une fois que l'élève est parvenu à une solution qui lui paraît, euh, qui lui paraît satisfaisante, euh, elle lui dit « à toi cette phrase, ô frumence. Puis finalement, elle revient sur son avis, considère que sa composition n'est pas bonne et écrit « je la reprends, frumence n'est pas digne de toi ou n'est pas digne d'elle ». Le document est un peu coupé, malheureusement. Euh, après ce moment d'enthousiasme et d'exaltation vient la visite au professeur. Euh, Mélanie Bonis dessine un petit dé à jouer et écrit à côté Image de la fortune et de ses déceptions. Donc, le lecteur de ce document, qui est évidemment, enfin, c'est un document qui n'est évidemment pas destiné à être publié, euh, mais peut comprendre qu'ici s'opère un retournement. La visite va être décevante pour l'élève. Le professeur, d'une voix grave et en éreintant le pont, ce sont les vases vides qui résonnent le plus. Tête de l'élève écrit-elle avec deux points d'exclamation. Mais, songeant qu'il l'a dédiée à Frumence, il pense en lui-même et proteste ainsi. Le loup trouve toujours une raison pour étrangler la brebis. » Alors là, il y, a, il y a un phénomène de retenue qui fait que l'élève conserve le respect vis-à-vis -vis de son professeur puisqu'il ne le dit pas à voix haute. Mais euh, Mélanie Bonis, dans une sorte d'irrévérence, fait parler son personnage. Mais complètement vexé, il ajoute insolemment croyant le professeur jaloux de son jeune talent, plus l'oiseau est vieux, moins il veut se défaire de ses plumes. Il me semble que ce document que Mélanie Bonis a écrit, euh, probablement pour son usage personnel, euh, qui est plein d'humour, plein de fantaisie et plein aussi de références érudites, mais qui, que je n'ai pas mentionnées ici, euh, témoigne bien du, de, de cette euh, ambiguïté que peut représenter la figure du professeur pour l'élève, à la fois intimidant, valorisant, exaltant et en même temps contestable et contesté.
1: On a le, le cas de, de professeurs non charismatiques qui font pas peur du tout. On peut penser au compositeur Ambroise Thomas
4: oui, alors, il y a un, un livre qui est assez amusant qui s'appelle « Les gaietés du conservatoire » qui avait été publié par Albert Lavignac, qui était un des grands enseignants de la maison à, à la fin du 19e siècle, auteur de Manuel de Solfège professeur d'harmonie, etc., etc., fervent wagnerien. Et donc, dans ces « Gaietés du conservatoire », qui sont une série d'anecdotes avec des, des, des gravures assez amusantes, Lavignac parle du caractère d'Ambroise Thomas et insiste sur le fait que ce caractère était bienveillant, plein de mensuétude ou d'indulgence pour la plupart des, des, des élèves du conservatoire. Et donc il va raconter dans cet ouvrage assez longuement... Les aventures d'un élève troublot, euh, qui était un élève de sa classe, euh, de, de la Vignac, euh, qui passait son temps à falsifier son carnet de correspondance, euh, à berner le bon, le bon Ambroise Thomas, qui était alors le, le très vieux directeur du conservatoire, euh, Ambroise Thomas se trouvant toujours prêt euh, à l'excuser. Et il est évident que cette, cette anecdote est à dix mille lieues de ce qu'on peut imaginer, à une époque où le respect des anciens est extrêmement euh, déterminant, très présent... Euh, de, de, dans la vie euh, de, de l'école, euh, cette figure de, de, de Thomas, patriarche de la musique, couvert de décorations, euh, qui est en fait un papy gâteau, euh, <coughs> en train de pardonner à, à chaque faute de, des, des élèves les, les, les plus euh, irrespectueux, c'est évidemment quelque chose qui est, à, qui est assez étonnant.
0: L'oiseau, la reine, dont sa a la faible raison, lui une coupe homicide. Il a All is chassé, chassé d'ici, c'est d'ils istriaux. Dans tout est écrasé, frappé la matriée, frappez la misérable. Voix de lui, c'est lui qui verge le poison. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if
1: C'est intimidation, on revient sur la figure d'autorité, en quelque sorte. On a le, le cas de, de Jeanne Beauvais, dont on parlait tout à l'heure, Marie euh, euh, Duchesne-Tigarette, qui, au moment de devenir jury, euh, est comme intimidée par la fonction.
2: Oui, je ne pense pas qu'elle soit un cas isolé, mais elle l'écrit très bien. Euh, alors qu'elle est devenue musicienne professionnelle à l'école normale euh, et qu'elle a longtemps fréquenté Alfred Cortot, qu'elle a pris des cours auprès de lui, etc. Alfred Cortot la convoque à un jury d'examen de, de, de fin d'année à l'école normale de musique et c'est à son tour d'être intimidée, mais d'être intimidée en tant que professionnelle, parce qu'elle se retrouve euh, à la place des grands professeurs qu'elle admirait et qui étaient appelés à juger son travail. Et à ce moment-là, elle, elle se retrouve intimidée à nouveau, et je pense que cette intimidation, elle se, elle se fait jour non seulement pendant les études, mais à plusieurs moments du, de la vie du musicien professionnel. On l'a vu tout à l'heure avec Glenn Gold.
4: — C'est en quelque sorte, dans, dans, dans le cycle de vie au conservatoire, euh, l'avant-dernier grand moment d'intimidation, c'est-à-dire celui où euh, la personne qui a été élève euh, revient dans la maison en étant jury. Euh, et puis l'ultime moment d'intimidation, c'est évidemment le recrutement euh, d'un professeur euh, qui se passe dans des modalités qui ressemblent assez d'ailleurs au, au concours d'entrée de, pour les, les, les tout jeunes qui, qui viennent pour la première fois au conservatoire.
1: Avant de, de conclure, on va quand même écouter le cas euh, d'une situation plutôt harmonieuse, celle de la chanteuse Karine Dehé qui a suivi euh, les masterclass d'une chanteuse Régine Crespin qui a été connue pour tyranniser certains de, euh, de ses élèves. Mais euh, pour le coup, là, on a le cas d'une chanteuse qui est passée de l'admiration pour Régine Crespin euh, à une relation pédagogiquement très harmonieuse avec elle. Karine Dehé, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Régine Crespin
3: oui, parce que la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans la rue, à Paris. Nous sortions de, du même spectacle à l'Opéra de Paris, j'avais 13 ans. Vraiment, c'est un grand souvenir pour moi, parce que c'était déjà quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et voilà, j'ai vu cette dame sortir, et je lui ai couru après, vous voyez, sur le trottoir. Et j'ai dit, Madame Crispin, je, voilà... Je, je suis une fan, j'aimerais un autographe. Vous voyez, j'étais vraiment la petite groupie. Et, euh, et elle a été adorable parce qu'évidemment, elle, elle, elle n'avait rien sur elle. Elle m'a dit, je vais prendre votre adresse. Et elle m'a envoyé une photo dédicacée chez moi. Et voilà, ça c'est ma première rencontre, vous voyez. Est-ce
1: que vous étiez pétrie d'admiration
3: ah, Est-ce que vraiment. vous étiez pétrie d'admiration Vraiment. Ah, mais moi, c'est quelqu'un. Euh, ah oui. J'adore l'artiste, quoi. Mais et... ça veut dire que ça
1: vous inhibait un, un peu dans votre comportement. Mais et... ça veut dire que ça vous inhibe un peu dans votre comportement, que d'être pris. Je ne sais pas comment dire, parce qu'en plus, vous, vous savez, part, alors moi
3: j'ai 13 ans, donc j'étais petite encore. Euh, et puis c'était quand même une, une dame grande, hein, c'était une, une grande femme, quand même, Régine Crespin. Je ne vais pas vous dire de bêtises, elle peut avoir de 72, 73, je ne vais pas vous dire de une... Donc euh, voilà, quelqu'un. Euh, voilà qu'il y avait cette classe qu'il y avait cette grandeur et euh, ben c'était pour moi c'était la diva d'opéra — Il faut pas oublier qu'à l'époque, euh, les gens faisaient les couvertures euh, de Paris Match, hein, les, les chanteuses d'opéra. C'est fini maintenant. Euh, pour faire les couvertures, il faut faire euh, de la télé, euh, du cinéma, vous du en, sport, de la variété. Non, non j'en souffre pas, mais c'est ah, en souffrez À l'époque, c'était vraiment c ça. C'est oui. des gens qui étaient vraiment... Euh, qui côtoyaient euh, ouais, les, 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 les grands de ce monde. Enfin, ils avaient des vrais bijoux. Et nous, on, on se balade avec du Swarovski, hein. <rire> <rire> Ils se faisaient prêter des robes, nous c'est fini. Enfin, c'était une autre époque. Et en tout cas, c'était une époque où, euh, voilà, où les chanteuses d'opéra étaient des divas. Ce qui est quand même un, un peu moins le cas maintenant.
1: Mais alors, est-ce qu'être une diva extraordinaire implique d'être une pédagogue un peu cassante sur les bords
3: Alors, moi... J vous voyez, je n'ai fait qu'une masterclass. Hein. Moi, je n'étais pas son élève au conservatoire. C'est vrai que si vous interrogez des, des élèves qu'elle a eu au CNSM, il y en a qui vont l'adorer, puis il y en a avec qui le courant n'est pas passé. Ça, c'est aussi une chose qui est... Qui est qui est vrai, le, le courant ne passe pas avec tout le monde, et ça, c'est comme dans la vie. Hein. Et
1: parfois, le courant passe sous tension.
3: <rire> oui, voilà, oui. tu as très bien dit. <rire> et c'est vrai que pour le coup, moi, la masterclass, j'ai un souvenir magnifique, parce que c'était des conditions magnifiques, qu'elle était heureuse d'être là, qu'elle était heureuse de nous faire travailler, c'était autour de, de Béatrice et Bénédicte, de Berlioz, qu'on qu a monté donc, en une semaine, et la finalité, c'était quand même de faire l'opéra le, le, en concert, moi, j'ai un souvenir, voilà, de, de cette masterclass qui, qui reste. Hein, ouais, c'est une bulle, hein, vous voyez, vraiment une bulle, parce que j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir euh, reçu, euh, ouais, le meilleur, le meilleur de cette femme, qui était vraiment dans la générosité, qui était vraiment dans dans l'aide. elle était là pour nous aider, euh, pour qu'on fasse le meilleur de nous-mêmes. Et même pour le concert, elle m'a prêté des boucles d'oreilles, vous voyez. Donc euh, c'était, c'était pas comme une maman, mais on va dire comme une marraine, quoi. Il y avait quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé, moi, je trouve.
1: vraiment dans une relation de, de collègues, donc horizontale.
4: — le, le, le témoignage est extrêmement intéressant parce qu'on on a beaucoup parlé d'école euh, comme des lieux d'intimidation. Intimidation, euh, intimidation euh, du, du professeur dont l'autorité peut être très grande. Euh, on en a, on a parlé à plusieurs reprises. Euh, mais c'est aussi une intimidation, euh, on en a peu parlé, euh, par le fait qu'on est confronté à soi-même. Euh, dans, dans cette enceinte très fermée euh, dans laquelle on doit se produire toutes les semaines, euh, c'est clair que euh, bah, avoir peur fait partie, est intégré euh, en quelque sorte. À, à, à la formation parce que euh, c'est se guérir de la peur que de l'éprouver euh, lorsqu'on est dans ce cadre très privilégié de, de, de l'école. Euh, et donc ça me semble intéressant de, de terminer par cette, euh, cette vision plus hédénique euh, de ce qu'est le rapport avec un professeur, euh, pour ne pas garder en tête l'idée que le, le, les écoles de musique seraient des fabriques de terreur. Euh, on y a peur, euh, mais le but d'une école n'est pas de faire peur. Hein, c'est une espèce de, de, de chose incidente avec laquelle tout le monde doit faire parce que le métier dans sa version moderne hein, le, le rapport en, euh, qui n'est pas, pas, pas simple pas facile, euh, pas tendre en, entre un artiste et une salle de concert le métier va amener l'artiste à éprouver la peur et autant l'avoir éprouvé tôt
1: et on va donc euh, terminer en écoutant des exercices de respiration de la chanteuse Barbara Annigan euh, avant de, de monter euh, en scène et qui euh, oh. témoigne de ces exercices de relaxation que beaucoup beaucoup de musiciens euh, peuvent faire maintenant euh, avant euh, mmh. une prestation, merci beaucoup Rémi Campos, merci mmh. marie sainte sous-titrage
0: mm -hmm. mm -hmm.